Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien, para... Me van a prestar un par de segundos, voy a conectar esto. Este es un PowerPoint que necesito, o sea, ustedes lo pueden buscar en su casa, ahí en el internet, se llama 70 semanas proféticas. Está tremendo, son como 62, 63 eh, páginas, ¿no? Slices. Yo solo voy a ocupar algunas nada más porque este, no tenemos todo el tiempo para para este, hablar sobre el tema, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar lo que tenemos para esta tarde. Ya saben, 70 semanas proféticas. Ahí van a ver, la, eh, lo buscan en PPT, PowerPoint. Entonces, ahí usted va a tener un buen material. Hoy solo le vamos a mostrar parte de él de tal manera que usted pueda eh, sacar provecho. No, para sacar provecho hay que invertir tiempo, hermano. De tal manera que hay recursos que son gratis ahí y, y están disponibles para todos. Así que algunos están interesados en conocer qué son esas 70 semanas de las cuales vamos a hablar, hablar en esta tarde. Y este sería bueno que usted en su tiempo libre, ¿no? Dedique parte del tiempo. Una de las grandes tareas que tiene la iglesia, hermano, es evangelizar. Eso lo dejó claro Jesucristo antes de él partir al, al cielo. Y él llamó a sus discípulos y dijo, miren, vayan a toditas las naciones. Hagan discípulos. Eh, enseñen. Bauticen. Y que estos guarden la palabra que ustedes le están dando. Bueno, nosotros como iglesia tenemos que hacer esa misión y aquí tenemos una caja, mire, de tratados en inglés y creo que en español también. De tal manera, hermano, que eh, recursos tenemos, pero también tenemos que tener disposición para hacer la obra. Eh, hay hermanos que eh, no pueden por el momento pero de una y otra manera contribuyen a, a, a que la obra crezca y que se predique la palabra. Por ejemplo, miren, cada mensaje es grabado ahí en esa cosa. Eso se pone en el internet, pero eso tiene un costo, hermano. Y el hermano Harold paga ese costo mensual. Eh, hay una hermana que visitamos anoche, ayer en la tarde. No puede venir a la iglesia, no puede salir a evangelizar, pero dice, miren, yo no sé qué proyecto tiene la iglesia, pero yo quiero dar una ofrenda mensual para que evangelicen. Entonces ya nos dio ayer una ofrenda. Eh, Dios bendiga a la hermana. Eh, tuvimos a otra hermana también ayer. La vimos. De ella salió, o sea, su condición física casi no le permite salir a las calles y venir a la iglesia, pero eh, dijo de que... Eh, con todo el esfuerzo posible que ella pueda hacer, va a estar asistiendo aquí a la iglesia. Y, es más, 
eh, como se siente comprometida con la obra, ya empezó a dar sus diezmos, imagínense. No, ese bendito. Dios bendiga a la hermana, ¿verdad? Que está haciendo eso. Yo creo que estas hermanas son como Bernabé. ¿Se acuerdan la lección de anoche? Daniel 9.24 dice así de la siguiente manera, hermanos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y esquiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, vamos a meditar en tu preciosa palabra, Señor. Vamos a meditar en estas 70 semanas que fueron determinadas para Israel y para la Ciudad Santa de Jerusalén, Señor. Dios mío, tú diste allí las indicaciones de lo que estaba por venir, Señor. Y en esta tarde, Señor, en que nosotros hemos podido ver cumplida estas primeras 69 semanas, Señor. Vamos a, a, a meditar en ellas y a estudiar también esa última semana, Señor. En el nombre de Cristo habla nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tener compasión de nosotros y porque en estos días tenemos que estar, Dios mío, sabidos, Señor, de lo que va a acontecer en el futuro, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia todo este tiempo y pido tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Hemos leído entonces Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el, hasta el 27. Y nosotros podemos... Entender, hermano, de que las 70 semanas de la profecía de Daniel constituye la espina dorsal de toda la escatología. Escatología significa eh, acontecimientos que se darán en el futuro. Entonces, desde el tiempo de Daniel, Dios dio esas profecías acerca de estos eventos escatológicos, de tal manera que la profecía del Antiguo Testamento, hermano, ella está alrededor de su personaje principal que es Jesucristo. Y estas 70 semanas, pues nos hablan de la venida de Cristo, de su martirio, pero también nos habla de su retorno. De tal manera que algunas veces... Eh, nosotros miramos que las profecías son difíciles de entender y ciertamente son difíciles de entender cuando no se estudia. 
Pero cuando usted la estudia y se da cuenta que una de las leyes de interpretación bíblica es de que la misma Biblia se interpreta, entonces ahí es fácil. Pero necesitamos a invertir tiempo, necesitamos algunas veces comprar un buen libro, tener una buena Biblia de estudio y, y tener al, algún tipo de mentor. Generalmente en la iglesia tenemos hermanos que son buenos mentores, así como Bernabé, como lo miramos en la noche, ano, anoche en la lección. Entonces, para decirlo de otra manera, el marco de referencia para entender ciertos eventos históricos, eh, como la reconstrucción de Jerusalén, la muerte de Jesucristo y la destrucción de Jerusalén, eh, eh, y así como Jesucristo profetizó acerca de la ciudad también, allá en, el, en Mateo capítulo 24, eh, eh, por esa razón es que las profecías son muy importantes estudiarlas. Además, en la última semana de Daniel, la, la, la semana 70, Ahí se ubican aquellas profecías que se relacionan con lo que se llama la gran tribulación. Imagínense, hemos estudiado en Apocalipsis eh, los eventos que eh, se tienen que dar. Eh, cómo el anticristo va a aparecer, qué es lo que él va a hacer. Eh, eh, la semana pasada estábamos viendo lo que son los cielos nuevos y la, y, y, y la tierra nueva. De tal manera que... De, eh, en eso de la gran tribulación, mire que van a sonar siete trompetas, hermano. Cada trompeta que suene, señor, eh, 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 hermano, eso es un juicio. Entonces, quiere decir que ahí tenemos nada menos que siete juicios, uno detrás de otro, siete trompetazos. Luego tenemos que se abren siete sellos. Cada uno de esos sellos son juicios también, hermano. Ahí ya tenemos otros siete juicios, ya tenemos catorce. Y luego eh, tenemos las copas, van a ser derramadas las copas. De tal manera que cada derramamiento de copa son juicios también. Tenemos siete juicios en las copas, son 21 juicios los que van a caer aquí en la tierra. Y este, al, 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 al suceder eso, pues se van a cumplir muchas de las profecías que están encerradas en estas 70 semanas, es decir, eh, en la última semana. Ahora, eh, la última semana, la 70 semana está relacionada con la gran tribulación y con los últimos siete años. Mire que eh, según las escrituras, cuando nosotros estudiamos las escrituras y oímos de una semana, está hablando de semanas de años, no de días. Porque si fueran días, imagínense, son 70 semanas, por 7 días son 490 días. Eh, en, en 490 días nosotros no podemos que se cumpla que venga el Mesías que luego viva 30 años y luego lo, lo crucifiquen y luego que pase un periodo de 2000 años y, y después venga una semana de 7 siete, de siete días. Eh, ¿Cómo se va a cumplir la profecía? Entonces, eh, en Pedro nosotros encontramos que eh, para Dios un día son como mil años y mil años como un día y en Jeremías allí se nos habla también de semanas de años entonces 
¿Qué son y cómo deben de interpretarse las 70 semanas? Ellas son, en primer lugar, son un registro divino de un tiempo determinado por Dios para que se cumplan ciertos propósitos de Él. Miremos bien las Escrituras como dice allí Dios al profeta. Estas 70 semanas están determinadas exclusivamente para Israel. Están determinadas para el pueblo santo, es decir, la ciudad santa más bien que, que es la ciudad de Jerusalén. Entonces, allí nosotros vamos a ver de cómo eh, el anticristo, cuando él aparezca en esa última semana, él va a hacer un pacto con Israel. Israel va a poder reconstruir el templo, va a poder ofrecer sacrificio a Dios. Pero eso va a ocurrir en la primera mitad de esa semana, o sea, en los primeros tres años y medio. Luego, en los otros tres años y medio restantes, allí el diablo se quita la careta que tiene de pacificador y comienza lo que se llama la gran tribulación. La pregunta sería eh, que ninguno de nosotros estemos en esos eventos. ¿Sabe por qué? Porque van a ser los eventos más terribles. ¿Cómo va a lograr el diablo la paz? Usted sabe el problema que hay ahorita en Jerusalén. Solamente la ciudad de Jerusalén está una mezquita de los musulmanes. Hay en otro lado hay una piedra negra que ellos adoran. También son dos lugares que ellos adoran. Entonces, hoy los israelitas no pueden construir ahí el templo porque se meten en problemas si quieren quitar las mezquitas que tienen ahí construida en el lugar donde precisamente tiene que ser reconstruido el templo. ¿Usted cree que los israelitas pueden ir y derribar eso y hacer su templo? Ahora no, mire, todo el mundo árabe le caería encima, ellos lo quieren hacer desaparecer. Pero el anticristo, el anticristo va a hacer que esas naciones respeten a Israel. Cuando estudiamos la mujer vestida de sol, dice que tenía una corona y tenía estrella encima de la corona y que estaba eh, sobre la luna. Para los musulmanes el símbolo de ellos es la luna, hermano. La mujer vestida de sol representa a Israel y está parada sobre ella. Quiere decir que tiene dominio sobre el mundo musulmán. Y la corona, usted mira que... La, la bandera de la Unión Europea tiene ocho estrellas. Esa corona representa la autoridad que le da el anticristo a Israel para ser respetada como nación en esos primeros tres años y medio. De tal manera que la corona representa autoridad para Israel y por esa razón Israel va a poder en ese tiempo, cuando se firme ese convenio de, de paz con, eh, con todo el mundo árabe a través del anticristo, entonces ellos van a poder, mira, quiten eso que tienen ustedes ahí que nosotros vamos a reconstruir el templo. Entonces, por esa razón va a ser posible que se reconstruya el templo. Recordemos que Israel al final va a decir, bueno, hemos firmado un pacto con la muerte, un convenio con el infierno, nos hemos refugiado en la mentira, pero creyendo de que, lo que viene no iba a salvar ese, ese convenio, pero no, ellos se van a dar cuenta que no, que están errados. Y por esa razón nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. Mira lo que dice ahí 
el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Mire que está hablando del pueblo de Israel. Algunos creen que es la iglesia, pero no, la iglesia va a estar en el cielo eh, en esa época. Y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Mire que la disputa que hay en Jerusalén. Esas 70 semanas está dedicada es la atención de Dios para Israel y para esa ciudad de Jerusalén, la capital de Israel. Mire que van a, a, por qué razón se van a dar esta semana o se están dando estas 70 semanas por seis razones muy importantes. Una es poner para terminar la prevaricación. Mire que prevaricar significa desobedecer, eh, estrangredir. Eh, apartarse de las cosas de Dios de tal manera que eh, eh, el pueblo de Israel está en prevaricación porque rechazaron al Mesías entonces Dios en ese tiempo de esas 70 semanas Él va a terminar con esa prevaricación va a poner fin al pecado mire que con el sacrificio de Jesucristo Él vino a, 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 a cumplir esta profecía de terminar con el pecado y por supuesto que también la profecía se extiende al futuro, en su segunda venida, él va a acabar completamente con el pecado, de tal manera que también va a servir para ectiar la iniquidad, eso ya lo hizo Jesucristo hace casi dos mil años, para traer justicia perdurable, miren, en el reino de los mil años, o en el reinado de los mil años, esa justicia va a, a implantarse, de tal manera que de ahí para adelante eso va a, a perdurar, Justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. En otras palabras, ya hemos dicho que las profecías giran en torno al Mesías, eh, en su venida, en su sufrimiento y en su retorno, de tal manera que ahí eh, al final, cuando Cristo regrese, ahí ya la profecía va a estar cumplida, ahí ya van a estar selladas, ya, ya, ya no hay más profecías que se cumplan, de tal manera que allí se va a sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire que Jesucristo estando aquí en la tierra, él fue ungido antes de él empezar su ministerio. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre él y que una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. De tal manera que él fue ungido ahí, pero ahí al final... Eh, no solamente él es el ungido de Dios, sino que el templo. Eh, usted sabe que eh, la Nueva Jerusalén va a bajar aquí a la tierra y ahí va a estar el tabernáculo de Dios. Y eso va a ser este ungido de tal manera que la misma presencia de Dios va a dar esa, esa, esa gloriosa bendición. Ahora le dice el Dios al mismo Profeta, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Entonces aquí lo que queremos hacer ver es de que estas setenta semanas están divididas en tres partes. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, la primera parte es que hay siete semanas. Siete semanas son cuarenta y nueve años. En esos 49 años va a servir para, o sea, se da la orden para restaurar eh, Jerusalén. Esta orden la dio a Tarjerje en el año 444 antes de Cristo. De tal manera que del, del año 444 
al, eh, le restamos ahí 49 años, eh, a, 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 allí se va a reconstruir la, la ciudad de Jerusalén. Mire que fue eh, Nehemías, era copero este, de este rey, y él preguntó a los que habían venido de ahí de Jerusalén, ¿ves cómo está la ciudad? ¿Cómo está la ciudad de mis padres? ¿Cómo está ese asunto? Entonces, mira, fíjate que la, la ciudad está en ruina, las puertas están caídas, eh, eh, está devastado todo. Y la cuestión es que este hombre se entristeció tanto. Usted no se entristece saber de que allá afuera hay un montón de pecadores, hermano, que se están perdiendo cada día. Tiene que tocar su corazón eso. Y este hombre si ¿cómo yo hago si yo estoy aquí cautivo también? Y él se afligió. Y dice la Escritura que el rey lo vio. Él era el copero del rey. Eh, eso significaba que el puesto que él tenía era de que antes de, de que el rey probara la copa de vino que él tomaba cada día, el copero tenía que probarla porque si estaba envenenado, ahí se iban a dar cuenta si se moría o no el hombre. Y entonces el rey se preocupó, bueno, este a lo mejor me quiere envenenar y por eso está triste. Y le preguntó, mira, ¿por qué está triste tu cara? Le dice, ¿y cómo no va a estar triste mi cara, señor? Si sí, así, así, así pasa. Entonces, allí fue el rey que le dijo que, que fuera. ¿Cuánto va a dilatar el viaje? ¿En cuánto tiempo vos crees que puede ir? Y, y esas cosas. Bueno, eh, si usted me, me deja ir al pueblo, dice, y, y me da orden para yo conseguir materiales, pues yo voy a ir y después que terminemos eso yo regreso. La cuestión que así fue. Entonces, en ese, en ese trayecto de esas siete semanas, 49 años, se iba a reconstruir Jerusalén. Y luego, dice ahí, hasta el Mesías Príncipe. Fíjate que ahí ya está hablando del otro periodo, que son 62 semanas. Y entonces aquí explica, habrá siete semanas y 72 semanas. Mire que después que se reconstruye el muro, eh, hay 72 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Entonces, en esos eh, eh, 62 semanas, al final de las 62 semanas ya ha aparecido el Mesías. Fue cuando nació Jesucristo, eh, fue cuando se unge a, a Jesucristo y es cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Ahí se cumplió. Las 69 semanas, es decir, Jesucristo murió un poquito después de las 69 semanas. La Escritura dice que después de pasar estas 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. Eso se dio, sí se dio, se dio en el año 33 de nuestra era. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, aquí significa que él no iba a tener nada, es decir, eh, eh, él murió y él no dejó descendencia, eh, él murió y, y él fue rechazado por su pueblo al cual él había venido a buscar, de tal manera que dice, mas no por sí. Luego dice, y el pueblo de un príncipe, ya aquí está hablando del, del anticristo, ya tenemos ahí 69 semanas, 7 semanas primero, después 62 y ahora, y después, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso se dio también. Llegó el general Tito, general romano, destruyó Jerusalén. Los judíos fueron esparcidos. De tal manera que ahí se cumplió eso. 
y su fin será con inundación. Cuando habla de inundación no está hablando de diluvio, no está hablando de mucha agua, está hablando de ejércitos que llegan a arrasar Jerusalén. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, las devastaciones todavía no, no, han, no han cesado. Y aquí viene la última semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto está hablando ya que el anticristo en esa última semana va a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Mire, ya no más sacrificio. Ya no más ofrenda al Señor. Yo soy Dios. Se le va a sentar en el templo a los judíos. Eso no es nada bueno para nadie. Se va a cesar de la ofrenda y el sacrificio y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras nosotros ya hemos visto cómo Satanás el dragón es capturado por un ángel encadenado y eh, echado en el lago de fuego y azufre por mil años. Mire que ese, eh, eso se tiene que dar. Esa es la sentencia de él al momento, mil años preso, para que no siga engañando a las naciones. El anticristo y el falso profeta también van a ser apresados ahí y van a ser arrojados a ese, a ese lago de azufre. Y se tiene que cumplir y se tiene que derramar toda la ira de Dios sobre el desolador. Ahora, nosotros tenemos que ir parte por parte también. Decir que son semanas de día, ya hemos dicho que no puede darse el propósito de Dios en, 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 en tiempos de días. Eh, no se pueden cumplir. Esas 70 semanas de días, tenemos que, eh, si serían 70 semanas, por 7 días cada una. Porque mire, semana aquí significa periodos de 7. Y cuando dice 70 semanas, está hablando de 70 periodos de 7 Pueden ser días y pueden ser años, pero si nosotros eh, hacemos los cálculos en día, eso no, no cuadra. Pero cuando se hace en año, es decir, años proféticos, por supuesto, entonces sí se cumple. Esta semana de años tenemos que son 490 años, un tiempo que es, que es suficiente para que se cumpla el propósito divino. De estas 70 semanas, 69 ya se cumplieron. Solo falta la última. Ahora, la semana 70, estas 70 semanas ya hemos dicho que se dividen en tres periodos. ¿Cuál es el primer? El primer, pr pr primer periodo son siete semanas. El propósito de estas siete semanas, 49 años, Daniel lo declara con estas palabras. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y muro en tiempo angustioso. Aunque en el texto se unen las siete semanas con estas 62 semanas, la distinción se hace evidente con el decreto para restaurar y edificar Jerusalén en tiempo angustioso. Este decreto se puede considerar que fue el primer decreto de Atarjerje. Mire que este, fue, este decreto fue dado en el 456 a.C., y si esta fecha nosotros le sumamos 27 años, cuando a los 27 años fue bautizado Jesucristo, pues nos va, vamos a tener ahí 483 años, es decir, 69 semanas. Si usted multiplica 69 por 7 le da 483 años. 
Hemos dicho que las 70 semanas son 490 años y solo faltarían 7, 7 años para que sean, sean lo, los 490. Ahora, hay comentaristas que afirman que Atarjerge, el rey que eh, 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 dio esta orden, decretó la orden para que fueran a edificar eh, Jerusalén, eh, no fue en el 56, dicen, fue en el 55, 455. Pero mire, esas son diferencias, porque mire, los años, eh, ahí los, algunos los cuentan de 360 días, otros lo hacen de 365 días, o sea, los años normales que nosotros tenemos. Y después de eso, hay diferencias también con, en, en 490 años, usted sabe, con los años bisiestos que hay, eh, eso se extiende en días, pueden ser algunos años más o, o algunos años menos, entonces... Si nosotros le sumamos a esos 455, la cantidad de 28 años, vamos a tener también 483 años. Es decir, en el año que Jesucristo fue presentado al ministerio, cuando Él fue bautizado. El segundo periodo, 72 semanas, Daniel 9.25, allí dice, se está hablando del Mesías Príncipe. He mencionado en este versículo y ese Mesías Príncipe se refiere a Cristo a Cristo, el Señor. Claramente que se nos dice que pasarían 49 años durante los cuales Jerusalén sería reedificada y luego pasarían 434 años para sumar 483 años hasta el Mesías eh, que apareciera. ¿verdad? Después que se cumple este periodo, el Mesías iba a morir. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. No dice que en las 72 semanas, sino que después mas no por sí. Aquí no se dice que el Mesías moriría en la semana 69, sino que eh, después, ahora, y la e expresión, y después de las 72 semanas se quitará el, la vida del Mesías, indica que la semana 79 no se cumplió en el Calvario, sino que se cumplió antes que Cristo fuera al Calvario, después que él fue, antes que Él fuera bautizado. Ahora, la declaración más no por sí indica que no fue el Mesías quien buscó la muerte. Es decir, bueno, yo vengo aquí para que ustedes me maten. No, hubo un consejo divino en el, allá en la eternidad. Dios sabía en su pre, presencia, o sea, en su conocimiento anticipado, sabía que la humanidad iba a fallar, que la humanidad iba a ser engañada, que la humanidad iba a pecar, en su conocimiento anticipado, él sabía que nosotros íbamos a nacer, que íbamos a pecar y que íbamos a necesitar un salvador. Entonces, en ese consejo y en ese conocimiento anticipado que Dios tiene, él dice, bueno, lo único aquí, un sacrificio perfecto. Y entonces comenzaron el pueblo de Israel a hacer sacrificio a Dios, pero ninguno de los sacrificios que ellos hacían era perfecto. El sacrificio de ovejitas y de machos cabríos que el pueblo hacía solamente tapaba el pecado, cubría el pecado. Pero la Escritura dice que en hebreo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, es decir, no hay perdón de pecado. Y el único derramamiento de sangre que podía quitar el pecado era la muerte de aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, Jesucristo. La sangre de él sí tenía ese valor para perdonar y quitar el pecado. 
Ahora, era propósito de Dios que Jesús muriera. Sí, fue el propósito de Dios que, que Cristo muriera por usted y por mí. Mire que en la historia de Abraham, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y Dios miró la fe de Abraham. No, hombre, la fe de este hombre a mí me gusta, dice. Le pedí a su hijo y él me ha dado a su hijo. Yo no voy a permitir que, que dañe a su hijo, que él mismo lo sacrifique. Yo no voy a permitir eso jamás, dice. Y entonces, Dios proveyó un cordero para Abraham, o sea, para Isaac, para que en vez de Isaac fuera sacrificado, fue el cordero. Con Jesucristo no hubo un sustituto. Jesucristo fue el sacrificio, hermano. Abraham dio a su hijo, pues Dios también, no, yo tengo que salvar a la humanidad y la única manera de hacerlo es mi hijo, el sacrificio de mi hijo. Y él lo dio, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo ponga ahí su nombre. De tal manera amó Dios su nombre. Otro evento que se cumplirá después de las 69 semanas, Sería la destrucción de Jerusalén, ya en el año 70. Mire que 30, casi 30 años después de la muerte de Jesucristo, se cumplió esa profecía, fue después de la semana 69. Se destruyó el templo de Jerusalén y nunca más ha sido reconstruido, pero hay una profecía de que sí va a ser nuevamente reconstruido. Y eso va a ser en la última semana. Eh... Esta última semana es muy, muy crítica para la humanidad, sobre todo para Israel y para las naciones paganas pues, que estén en esos días. Eh, esa semana está en el futuro, todavía no, no se va a dar. Alguien me decía, ¿cuándo es el fin del mundo? Bueno, todavía faltan esa semana, siete años, y, y los mil años que viene a reinar Cristo aquí a la tierra. O sea, faltan más de mil años para que esto se acabe. Lo que hoy tenemos, esas rumores de guerra, enfermedades, crisis, violencia, pecado, todo eso son dolores de parto simplemente. Los dolores que tiene una mujer antes del parto, eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. De tal manera, hermano, de que eh, esa semana, esa última semana, nosotros la, la podríamos llamar la semana del anticristo, que él va a ser el que va a estar ahí, echándole mano a ese tiempo, a ese periodo de siete años, él se va a manifestar, él va a empezar eh, a, a, a dar órdenes, a ofrecer paz, eh, se va a, a dar el rapto, mire que esa es otra cosa que se tiene que dar antes que comience esta última semana, se da el rapto, eh, por supuesto, esto no va a ser simultáneo. Primeramente se da el rapto porque dice la iglesia, ¿por qué eh, no se quita al diablo ahora mismo de la tierra? ¿Por qué? Porque eh, algo se lo impide. ¿Por qué no se manifiesta el diablo ahorita mismo? Porque algo se lo impide y es la iglesia. Pero la iglesia que clama, hermano, no una iglesia que está dormida, una iglesia que está en su deleite, en su, 
en su egocentrismo centrado en ellos mismos. No, es una iglesia que clama, una iglesia que está haciendo la obra, una iglesia que está llena del Espíritu Santo, una iglesia que está predicando la palabra. Eso es lo que impide, porque mire, algunos han dicho que el que impide es el Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo tiene poder para que no se manifieste el anticristo, pero aún en el tiempo de esa tribulación, el, el Espíritu Santo va a estar activo aquí en la tierra. Miren que van a estar predicando dos profetas, Moisés y Elías van a estar predicando a aquellos 144 mil que van a salir de la gran tribulación, que van a salir 12 mil de cada tribu. Entonces esa gente va a estar este, predicando y el Espíritu Santo tocando a la gente, salvando a la gente. De tal manera que es la iglesia la que impide que el anticristo se manifieste ahora. ¿Para quiénes y por qué han sido determinadas estas 70 semanas? Primeramente hemos mirado en el versículo 24 de Daniel que es para el pueblo judío. Mire que nosotros tenemos que entender eso muy bien, es para el pueblo judío. Hay quienes dicen, eh, les preguntan, ¿cuánto esperan el rapto? De, amén, amén, todos dicen amén hermano. ¿Por qué dicen amén? Nosotros no tenemos que esperar el rapto, nosotros tenemos que irnos en el rapto. Nosotros lo que tenemos que irnos con el Señor ¿O se entiende eso? Si alguien dice, si alguien le pregunta a usted, ¿cuántos esperan el rapto? ¿Qué, qué diríamos? Yo no le espero, yo, yo quiero irme. ¿No se entiende eso? Para que no se entiende, hermano. Bien. Bien, vamos a seguir. Hay seis propósitos que se van a cumplir. Uno es terminar la prevaricación. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia al perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Las primeras tres declaraciones, eh, eh, esos propósitos, esos primeros tres propósitos de Dios ya fueron cumplidos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y los otros tres, esos señalan al futuro, señalan a la época del milenio de Cristo. En cuanto a la nación de Israel, esos seis propósitos se han cumplido para ellos cuando venga Cristo en su segunda venida. Mire que para Israel es diferente el asunto. Para ellos en su segunda venida, Jesucristo va a venir a cumplir esos seis propósitos. Eh, ya hemos hablado un poquito sobre eso. Pero, ¿qué hechos sobresalientes van a, a, a cumplirse durante la primera mitad de la Última semana de la semana 70. ¿Qué hechos sobresalientes van a salir? Primeramente, vamos a ver que los judíos van a estar ofreciendo sacrificio. Eso es un hecho sobresaliente. Ahí en el templo, el templo va a ser reconstruido. Ese es otro hecho sobresaliente. El anticristo, ese otro hecho sobresaliente de esa última semana, entrará en pacto con los judíos. Los dos testigos, Moisés y Elías, estarán ejerciendo su ministerio. La gran ramera, el sistema religioso, ese estará apoyando al anticristo y a su liga de naciones. Miren que van a estar a, a la liga de naciones ahí apoyando. Eso lo podemos estudiar allá en capítulo eh, de Apocalipsis del 17. Otro hecho que vamos a... Eh, sobresale en esta última semana es que el falso profeta va a ejercer un ministerio propagandístico a favor del anticristo 
otro hecho muy sobresaliente de esa última semana de Daniel es de que se estará predicando el evangelio por 144 mil eh, sellados. Estos van a ser sellados, 12 mil de cada tribu. Y un ángel del cielo, mire, que va a estar predicando el glorioso evangelio de Jesucristo también aquí en la tierra, hermano. Un ángel del cielo, eso está ya en Apocalipsis. Va a aparecer una época de paz todo eso. Lo que va a experimentar aquí la tierra, todo el mundo va a estar en, encantado. Van a decir paz y seguridad, pero cuando digan paz y seguridad, entonces dice la Escritura que va a venir sobre ellos destrucción repentina. Busque ahí Primera de Tesalonicense 5.3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mire qué terrible hacer eso. Mire que en, en Apocalipsis 6, capítulo, ahí aparece un jinete, un caballo blanco. Ese jinete del caballo blanco no es Jesucristo. Jesucristo, él aparece en un caballo blanco, pero aparece más adelante eh, en, en Apocalipsis. Pero este, mire que dice ahí el apóstol Juan, y miré, Apocalipsis 6, 2, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Mire que, que, que va a ser guerra a los santos. Según la profecía, ¿qué hecho ocurrirán en medio de, de la 70 semana? Ya hemos dicho los eventos que van a ocurrir en la primera mitad de esa última semana. Ahora, en, en la otra mitad, ¿qué, ¿qué es lo que va a ocurrir? Uno de los hechos sobresalientes de lo que va a ocurrir en la segunda mitad de esta última semana de Daniel es que los dos testigos van a morir, el mismo diablo lo va a matar. Esto lo estuvimos viendo cuando miramos, estudiamos los dos testigos. Otro hecho sobresaliente, mire que Rusia está en las profecías. Cuando usted va allá a Ezequiel, cuando usted va allá y, y oye hablar de Gov, Magov, de, de Jubal y todas esas cosas, eh, eh, se está hablando de la nación que queda al norte de Israel. Al norte de Israel está Rusia. Y entonces Rusia será destruida por Dios y otras naciones aliadas. Mire que ellos se van a aliar con los japoneses, con los chinos, con todos los asiáticos. Mire, para ir a invadir a Israel. Porque eh, los asiáticos se jactan de que ellos tienen 2 millones, 2 mil, 200 millones de soldados para ir a, a Israel. El mismo anticristo, mire que va a secar el río Éufrates y por ahí los va a hacer pasar para llegar rápido a, a combatir ahí a, al pueblo de Dios. En esta última semana, otro evento que se va a dar es de que el mismo anticristo va a violar el pacto que hizo con Israel. Allí él lo va a quebrar. El, el anticristo se va a proclamar Dios en esa segunda semana, en esa segunda mitad de esa última semana. Las Naciones Unidas y el Anticristo van a poner fin al sistema religioso de la Gran Ramera. Mire que el sistema religioso que hoy existe, ese va a ser destruido. Dice que el mismo Anticristo, eh, mire, el sistema religioso le hace la propaganda al Anticristo. Miren a la bestia, ¿quién como la bestia? ¿Quién va a luchar contra la bestia? Y la misma bestia se va a encargar de destruir 
a ese sistema religioso que, que, le, que lo apoya en todos los sentidos. Por esa razón usted en la Biblia, usted va a encontrar en un lugar de ella de que hay una mujer sentada sobre una, un dragón con siete cabezas. Y esa mujer, ese es el sistema religioso actual que tenemos hoy día. El anticristo va a sufrir un atentado. Ese hecho se va a dar en la segunda mitad de esa última semana. Eh, y el anticristo se va a recuperar milagrosamente. Y por esa razón, este sistema religioso le va a hacer esa propaganda. ¿Quién como la bestia? Después eh, de eso, él sale milagrosamente... Eh, Bien del atentado, pero también como, como personaje maligno, él va a, ser a, va a ser arrojado a la tierra y va a desplegar. O sea, estamos hablando de Satanás. Satanás será arrojado a la tierra para desplegar su, toda su ira sobre el género humano. Mire que esto va a ser bien terrible. Ahora, ¿qué suceso va a ocurrir en la segunda semana de la semana 70? Los sucesos. Habrá persecución contra los judíos y contra aquellos que se identifiquen como seguidores de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que como en ese tiempo se va a predicar el evangelio, la gente que acepte el evangelio, que se identifique con Jesucristo, esa gente va a ser perseguida también, no solamente los judíos por ser el pueblo de Dios, sino que también los que se identifiquen. ¿Qué significa eso? Que si usted y yo nos quedamos, hermano, a nosotros nos van a perseguir. Si nosotros nos quedamos y no nos dejamos poner el sello en la mano y en la frente, entonces nos van a perseguir porque este se identifica con, con Jesucristo. El anticristo, en esa segunda semana, esa segunda parte de la 70 semana, le va a prohibir a los judíos adorar y ofrecer sacrificio a Dios. En esa segunda parte de esa semana última de Daniel, el anticristo va a obligar a la gente a que lo adoren a él. Esos son sucesos que se van a dar. Otro suceso es de que el remanente fiel de Israel, es decir, los 144 mil sellados, esos serán protegidos milagrosamente. Recordemos que la mujer fue al desierto y ahí Dios la, la sustentó por tres años y medio, dice la Escritura. Otro suceso que eh, tendrá que darse también, que los juicios apocalípticos serán cumplidos. Mire que ahí usted puede leer todos los, los, los capítulos ahí de, 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 de Apocalipsis. Mire el capítulo 6, ahí habla de los sellos. Hay siete sellos. El capítulo 8 de Apocalipsis, ahí está hablando del último sello y comienzan lo que son las la, 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 la trompetas. Luego vienen lo que son la, las copas. La ira de la copa, ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis. Todo esto evento, hermano, no es para que nosotros tengamos, ¿cómo se dice eso? Nightmare, ¿cómo? pesadillas, sino que esto nos haga despertar, hermano, que, que esto nos no, no haga ver de lo trágico que va, que va a pasar en esos días. Eh, me gustaría que si usted tiene acceso al, inter, a, al internet, busque ese PowerPoint 
ese PowerPoint le van a mostrar fotografías, no que de alguien que se imaginó, que han sido tomadas, hermano. Donde han habido guerra, donde hay hambre, donde hay enfermedades, donde hay crisis de toda naturaleza, donde hay guerra, hermano. Usted va a poder ver todas esas imágenes. Por supuesto, si usted es muy sensible, mejor ni las mire, ¿verdad? Pero allí está detallado cada momento, mire, cada periodo. La, las primeras siete semanas, la segun, el segundo periodo de 62 semanas. Y está contemplado el periodo de gracia, eh, que es cuando Jesucristo viene, muere y hasta su segundo retorno. Y luego está la última semana. Entonces, para concluir, yo sé que están cansados, pero les recomiendo ese PowerPoint, está muy bueno. Si Cristo viniese hoy, es que nosotros no sabemos cuándo Él va a venir, pero si Cristo viniera hoy, ¿estás preparado para librarte de los eventos de la semana 70 de Daniel? Digamos que mañana empieza la, esta última semana. ¿Estamos preparados para partir con el Señor o nos vamos a quedar? Pregunto, si Cristo viene hoy, ¿te irás con Cristo o te, quedará, te quedarás con el anticristo? Si tu contestación es no, estás en problema. Pero hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es la esperanza? Es arrepentirse del pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo creo que eh, cada uno va a ser responsable de esa decisión. Cada quien tiene un libre albedrío. Ese libre albedrío, Dios lo respeta. Usted dice que no quiere aceptar a Jesucristo, Dios respeta eso. Si usted dice, bueno, a mí no me interesa que estén hablando de la última semana de Daniel. Yo vivo la vida como quiero y, y nadie me tiene que decir cómo yo tengo que vivir mi vida. Dios respeta eso, ¿no? Porque mire, si Dios lo obligara a usted a vivir, a, a que acepte a Jesucristo, ¿sabe qué va a pasar? Que Cristo, eh, Dios est estuviera violando eso que puso en usted su propia voluntad, es decir, su libre albedrío. ¿Y qué va a pasar? Si Dios lo obliga a usted a que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, el diablo va a acusar a Dios, mira, está haciendo trampa, está obligándolo a, a, a que te acepte y él no quiere respetar su libre albedrío por esa razón Dios nos deja la decisión a cada uno de nosotros de aceptarlo o de rechazarlo Israel tuvo su oportunidad cuando él vino lo rechazó en esta última semana ellos todavía van a tener oportunidad de de rectificar su mala decisión aceptarlo o rechazarlo y para eh, los habitantes actuales de la tierra ahora mismo es igual eh, cada hombre, cada mujer tiene su decisión y Dios respeta las decisiones. Algunos dicen, bueno, yo soy cristiano y si quiero voy a la iglesia o no voy. Eso Dios lo respeta también. 
Pero un día usted y yo vamos a estar dando cuenta delante de Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué excusas podemos dar? ¿Habrá excusas para Dios? ¿Habrá, digamos, que alguien se puede excusar y que Dios diga, bueno, está bien, tenés razón? ¿Usted cree que Dios va a decir, oh, oh, ya, sí es cierto? Te querías quedar en la casa y te quedaste y eso estuvo bien. Por lo menos no pecaste. Dios no va a decir eso. Dios no le va a preguntar a nadie, mira, ¿por qué te quedaste en tu mansión? ¿Por qué te quedaste viendo el, el mejor programa de la televisión ese día? ¿Usted cree que Dios va a perder su tiempo en preguntar eso? No, ¿sabes cuál es la pregunta de, de, de Dios para, para el hombre? Tenés a, a Cristo en tu corazón. Por supuesto, Dios lo va a saber si lo tiene o no. Pero Dios le va a preguntar, tenés a Cristo en tu corazón. Hay quienes le van a decir al Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, hicimos esto y decimos lo otro. Apartados de mí, hacedores de maldad. Dios conoce. Por eso, Él, Él es el único que tiene eso de presencia. Él es el único que tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Nadie más las tiene. Mire que muchas veces decimos, mañana, en otra semana yo acepto a Jesucristo, en otra semana yo me reconcilio con Él, en otra semana yo voy a estar a cuenta con Él. ¿Cómo sabes que en la otra semana todavía va a tener vida? Fíjate que un hombre tenía grandes bienes y, y, y él estaba asustado porque decía, wow, tanto que he producido, tanto cosas que tengo que ya no tengo dónde alzarla, la cuestión que hizo unos graneros más grandes. Cuando lo terminó, ahí alzó todas sus cosas. Y entonces al final el Señor le dice, mirá, le dice, y para aquí es todo eso, le dice. Y para mí, porque mi alma se tiene que delectar, yo ya le dije que deba, que goce, que, que disfrute. Pero ¿sabes qué? Le dice, esta noche viene por tu alma, le dice. ¿Y eso de quién va a ser ahora? ¿Sabes quién va a ser eso? De algún vago que no trabajó. <risa> Alguien lo va a heredar. Ese es el alma de un hombre carnal, de un hombre pecador. El alma de David, allá en, en, en los Salmos decía, como la sierva brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese son los anhelos de un alma que quiere de Dios, que anhela de Dios, que quiere buscar de Dios. El alma de, de David recibía orden del mismo David. Alma mía, le decía, espera en Jehová. Ven, qué bueno que sería que nosotros le ordenáramos a nuestra alma, a nuestra vida, que espere en Dios, que se agarre de Dios, que venga a Dios, que le sirva a Dios, que ame a Dios, que, 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 que viva para Él. Pero el, el otro le decía, alma Deleítate, come, bebe, que mucho viene para, tienes para muchos días. ¿Y quién tiene comprado el futuro? Mire, alguien me decía, hablando de, de posesiones materiales, alguien me decía, mire, me dice, con dinero, todas las personas que tienen dinero pueden comprar una casa. Eso es cierto, con dinero se compra una casa, pero no pueden comprar un hogar. 
Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero compra la mejor casa de aquí de Calgary o de cualquier otra ciudad. Bueno, no, compra una familia. La familia es importante, hermano. La, la familia hay que cuidarla. Y el hombre tiene una responsabilidad con la familia. Eh, la, la responsabilidad más grande que tiene el hombre es que tiene que ser sacerdote de la familia. Y conducir a la familia por el camino del Señor. Con una... Con mucho dinero compramos medicina, pero no compramos salud. Podemos tener toda la medicina ahí en la casa que tengamos, pero no, no tenemos salud. Podemos comprar muchos libros con dinero, compramos muchos libros, bibliotecas enteras podemos comprar, pero no tenemos conocimiento, no podemos comprar conocimiento. El único que da conocimiento es Dios. A través de su palabra, lámpara esa a mi pie es tu palabra y lumbrera a mi camino. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Con dinero, usted puede comprar muchas cosas. Pero si esas cosas, mire, anoche teníamos una lección muy tremenda. Eh, este hombre de, ¿cómo se llamaba? Bernabé, él era generoso, o sea, él sabía, ¿por qué era generoso? Sale una pregunta ahí, y la misma escritura nos no hacían ver de que este hombre se daba cuenta y entendía muy bien cuál era, eh, 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 ¿cómo le dijera? ¿Cuál era el buen uso que se le tenía que dar a las riquezas? Este hombre sabía que eh, con esa riqueza que Dios da, porque Dios da la riqueza, cuando Dios dice yo te voy a bendecir, te está diciendo yo te voy a prosperar. Y entonces, este hombre sabía cuál era el valor de la riqueza, de tal manera que él compartía. Por esa razón, eh, eh, Pablo, Pablo escribió referente al dinero y dijo que eh, el dinero no era pecado. Que el pecado era el amor al dinero. Es decir, por ejemplo, hay personas que vienen trabajando duro y entonces ahorran lo que más pueden. Entonces estas personas están ahorrando o, o más bien viven para ahorrar, como el hombre este que tenía muchos bienes. Pero el asunto es que nosotros tenemos que ahorrar para vivir, ¿se entiende eso? Para poder vivir, para poder sobrevivir y por esa razón Dios eh, en su misericordia, en su cuidado que tiene para cada uno de nosotros, Él nos bendice y dice que su gracia abunda en nosotros para que nosotros tengamos lo suficiente. No dice que vamos a tener grandes riquezas, sí. Por supuesto, Dios te las puede dar. Pero Él quiere que vivamos con lo suficiente. Por esa razón, Él envió a su Hijo. Para que tengamos suficiente vida eterna, suficiente bendición, suficiente misericordia de Él, suficiente gracia de Él sobre nuestras vidas y su suficiente favor de Él. Para cada vida, cada corazón. Así que mi hermano, Dios me les bendiga. Solo quería compartir con ustedes eso. Busquen ese PowerPoint y está tremendo. Este, van a ver cosas ahí que tal vez usted no la va a entender, pero eh, como le digo, eh, el estudio, eh, cuando se aprovecha bien, entonces nosotros tenemos, adquirimos, digamos, ventaja, ¿no? Eh, adquirimos, este, no enriquecemos, ¿no? En el conocimiento. Y de tal manera que entre más... 
tiempo invirtamos en lo que es el estudio bíblico, nosotros vamos a estar eh, mejor preparados para servir al Señor. Así que Dios me la bendiga, vamos a orar. Vamos a orar por los que nos oyen, los que van a oír el mensaje, el, la enseñanza. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, le damos gracias porque usted es bueno, es maravilloso. Hemos visto a grandes rasgos, Señor, lo que son las 70 semanas de Daniel, Señor, que son para el pueblo de Israel, para la Ciudad Santa, Jerusalén, y que ya 69 de ellas ya se han cumplido, Señor. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú sigues dando tiempo, Señor, y sigue dando oportunidades para que otros sean salvos, Señor. Y ahora mismo, Señor, mientras oramos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que toque las vidas, los corazones, Señor, y aquellos que decidan, Señor, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pues pedimos que oigas esa oración, Señor. Algunos quizás no podrán orar, Señor, pero nosotros en el nombre de Jesús podemos guiarlos, Señor a que hagan la siguiente oración, Padre. A esta hora yo me doy cuenta, Señor, que vienen los momentos más difíciles de los, de los habitantes de esta tierra, Señor. Vienen grandes juicios, juicios de trompetas que van a sonar, de sellos que van a ser rotos y de copas que van a ser derramadas. Y, y reconocemos, Señor, que somos pecadores, Señor. Y a esta hora, Señor, yo entiendo que solamente tú perdonas el pecado, solo tú quitas la, la iniquidad, solamente tú, Dios mío, nos puede presentar delante de ti, Señor, eh, como santo, una vez que eh, el, perdón, eh, el pecado es quitado, Señor. Gracias por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, y, y gracias, Señor, por perdonar el pecado ahora mismo, Señor, que he cometido, Señor. Dios Santo, a los que hicieron esta oración, Señor, te pido que bendiga su vida, Señor, que trates con sus corazones, que te reveles a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, y que ellos puedan ir, Dios mío, aprendiendo, Señor, eh, tu voluntad, Señor, que vayan conociendo, Señor, y conociendo tu palabra, de tal manera que una de las cosas que ellos primeramente puedan hacer es obedecerte, Señor, es crecer en tu gracia, Señor, crecer en lo espiritual, madurar de tal manera que ellos puedan también, Dios mío, eh, cumplir con ese mandato que tú has dejado de testificar, Señor, a las naciones de lo que tú haces en el corazón del hombre, Señor. Gracias, Señor, a esta hora por la oportunidad que nos da de compartir tu palabra y te pido que bendigas a los hermanos, a las hermanas, a las personas que nos han visitado en este día y que tu glorioso nombre sea glorificado en cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, hermano, pueden sentarse la próxima semana, ya saben, el sábado, vamos a tener la, el, semin, el seminario sobre finanzas. Aquí estará la hermana Lilian y Fernando, de tal manera que no falten, va a ser a las 5 de la tarde, luego del seminario o de la enseñanza o de la información que recibamos, vamos a tener un refriero ahí eh, en el lobby y... Después tendremos nuestro servicio normal de sabatino. Que Dios me lo bendiga y creo que no hay presentación de clase hoy, ¿verdad? No. Entonces vamos a orar para ser despedido, Padre. A esta hora, Señor, le damos gracias porque usted es bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque en esta tarde hemos podido, Dios mío, expresar con todo nuestro corazón lo que 
te amamos, los anhelos que tenemos de ti, Señor, y sabiendo, Señor, de que tú eres un Dios fiel, que siempre bendices, que siempre pones gozo, que siempre estamos aquí, Dios mío, para recibir de tu bendición, Señor, y, y gracias, Señor, porque tú nos has hecho libre y te damos gracias también por tu palabra, Señor, que, Dios mío, es bien preocupante cuando eh, se nos dicen las cosas y las queremos ignorar, Señor. Gracias, Señor, por advertirnos, Señor. Estas palabras y estos temas, Señor, son como señales en el camino para que nosotros enderecemos y estamos torcidos y que busquemos el buen camino que eres tú, Señor. Gracias por su Santo Espíritu, que el que obra en los corazones, toca las vidas y el que hace una obra completa en los corazones, Señor, porque él convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Bendice aquí a los hermanos, a las hermanas, Señor. Gracias, Señor, por tu, por tu bendición, Señor, de habernos traído aquí, Señor. También rogamos por los demás hermanos y hermanas que sabemos que están enfermos, Señor. Ahí en El Salvador, en Colombia, Nicaragua, Guatemala, México, Estados Unidos. En donde quiera que estén, Señor, Dios mío, trata con ellos, Señor. Alivia sus cargas, Señor. Trae sanidad a sus vidas, pero sobre todo, Dios Santo, Revélate como el Dios salvador que eres, Señor. Gracias, Señor, por salvar nuestra alma, Señor, y porque tú sigues siendo fiel, Señor. Así como hiciste milagros en el pasado, lo sigue haciendo hoy y nosotros esperamos, Señor, y siempre estamos esperando grandes cosas tuyas en medio de tu pueblo, Señor. Bendito y glorificado seas por los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.